0: 欢迎收听 FM 3 0 3 7 9 0路易斯方克，大家好，我是沙东，我是让路易温克海姆格吕瓦尔德塞巴斯蒂安冯安东尼奥。哎，过去这一周啊，有点烦心事哦。怎么烦心呢？这不 Apple Watch 啊开始卖了、嗯、哦，那是好事啊，是好事啊，嗯、我也想要了、啊。嗯。没钱呢，哎，是啊，哎，今儿早上想了一个主意，嗯，不妨一试。嗯，我想人不是有俩肾吗？嗯，哎，你说我卖一个肾，嗯，拿着这钱，我不就能买 Apple Watch 了吗？哦，就像现在网上很多人说的那样，卖个肾呐。对呀、啊，哎，行吗？卖肾不值钱，劝你别买了。哎，肾为什么不值钱呀、啊？因为人有俩肾。你想想啊，人有俩肾，俩肺，俩肝，是吧？卖哪个都不值钱。等等、嗯，先别管值钱不值钱是不是啊！你有俩肝啊？对呀、啊，一个假肝，一个乙肝。哦哦哦，那你可别传染给我、啊。对对对，啊，这不值钱诶啊！哎，不，那您倒是说卖什么值钱呢？卖新的。卖新的，人就一个新的，新值钱呀、啊。你这叫什么主意啊？我就一个心，我卖了我不就死了吗？我还要 Apple Watch 干嘛你死不了。我们今天故事中的这个主人公，他就卖了心，而且他还没有死。哦，他还实现了他的愿望。哎，嗯。心卖了，人还死不了。嗯，那您赶紧跟我说说，哎，也也也也也要治，真有法子，我就是哎，这个我 Apple Watch 就到手了。好，哎，呃，这个故事啊，嗯，发生在古老的德意志。哦，德意志，德国。对，对德国。哎，我这个故事里的信息你要注意听、哦、啊，就像听推理故事一样，因为每一个信息背后都丝丝入扣的连着我的、这个。Apple Watch， 哎，没错哎，没错，啊，好，嗯，好，那你赶紧说，故事发生在古老的德意志的一片古老的大森林里，啊、哦，白雪公主要出场了，没错他们都是发生在这儿，哦、啊，好，好，我们的主人公啊是一个伐木工人，哦，砍树的，嗯，伐木工，哎、嗯啊，砍树的年轻人、哦、是吧？他叫做彼得蒙克。哦，小彼得，没错啊。哎，这个小彼得啊，正当少年是吧？嗯，正是这个荷尔蒙啊分泌的这个旺盛期间啊、哦，发情期。对，所以你想这个时候人们最渴望的是什么呀？约炮啊！哎，对对对，啊，但是他约不上啊、哦，为什么呀？因为他缺两样东西。哪两样啊？第一个。是约炮第一利器，钱，嗯啊，第二个是约炮第二利器，色，也就是魅力。哦，魅力没有，既没钱又没有魅力，对，所以他看上的姑娘是吧？他问了所有的姑娘，你们喜欢我吗？结果这些姑娘都说，我们喜欢的是那谁和那谁，是吧？嗯那谁和那谁呢？是吧？就是他们镇上最招姑娘喜欢的俩人，啊、就是又有钱又有魅力、啊。一个特别有钱啊，是一个赌王哦，赌王知吧？赌王赌王有钱啊。另外一个特有魅力，是一个舞王，能跳舞是吧？啊、哦，在那个时代啊，跳舞是约炮利器。哎，能跳舞。有一个赌王，一个舞王，这俩人特牛逼，所以他心里就做梦，天天想着。我能成为这俩人，就牛逼了。就我又能有钱，又能跳舞，那就把他们俩都比下去。哎呦，是吧？他天天就想着这事儿。嗯，那后来他实现了他的梦想吗？他哪实现去？他上哪儿实现去？他实现不了啊，对所以他每天都郁闷呢。是是吧？抱着这颗郁闷的心，天天进山砍树，就咚咚咚。哎，有一天是吧？遇到一棵特别粗的树，嗯，自己心里憋屈、啊。跟这棵树较劲呢，对吧？砍，哎，就抡着斧头就砍呢、啊。结果他刚一抡斧头，树上有人说话了，说：“哎，等等，且慢。”嗯，哎，这什么人啊、哎？哎，他循声往上一看，一看，哎呦，这树上啊坐着一精灵啊。嘿、嗯，这你说这个欧洲童话跟咱中国的、啊。的这些神话故事都，我觉得差不太多、嗯、啊，差不动不动出个精灵、啊，咱们这边动不动出个土地爷，说大圣且慢，哎，对对对对，对对嗯、那那树上的土地爷说什么了？哎，说说说说,说你且慢，且不要砍我，哎、我给你姑娘是吗？哎、啊，不，这个精灵问他啊，你等会儿，你等会儿啊，你先别砍树啊，这树咱不着急砍，哎，我问问你啊，你是不是在？十月十二号的中午十一点到一点之间出生的嗯，嗯嗯，哎嗯，这小彼得他怎么回来？他说：“哎，对呀，我是在十月十二号的中午十二点出生的呀。”哎，不，你你等等等等，哎、啊，这小彼得的生日怎么跟我一样啊？啊？啊，是吗？啊，十月十二号中午那会儿吗？啊，啊真的吗？啊、哎，我不知道啊。啊，难道时间真有如此巧合的事情吗？啊，那看来这个故事一定是上天安排给你听的。啊、
1: 哦，
0: 啊，哦、说不定是吧？这里面就真的藏着你的 Apple Watch。哎哎，对，好，嗯、那我得听听这故事。那那那后来后来怎么发展了？这、啊、这这这这精灵啊,啊，精灵说了。啊，你真是这一天生的吗？啊，对啊。太好了，恭喜你，你中奖了啊！得到一块 Apple Watch，、啊、没有没有没有，童话没有那么简单，要、啊、不然我这故事写给谁去啊？是吧？不太直白、啊哎。然后这个精灵说：“啊、恭喜你中奖了啊！童话里一般中奖、啊、那都是什么呀？我可以满足你三个愿望，得嘞，啊、仨愿望啊啊！那行了嗯、啊，谢谢精灵嗯、啊，我第一要有钱，第二要会跳舞，啊、第三要块 Apple Watch。当当当当当当当。当”当当当这首《清精灵说了：“没有你这么提愿望，您看过童话？这不,这不精灵说的仨愿望吗？童、啊，您看过童话吗？童话里都怎么提愿望啊？怎么提啊？啊看过阿拉丁吗？啊啊，看过灰姑娘吗？那愿望都是一个一个的提的，先提一个愿望满足了，我再提一个愿望再满足了，没有说仨愿望都提了。我懂你的意思，啊、我懂你的意思、啊、嗯，啊，因为童话呀。嗯”他要写出来，写出太短啊、嗯，这个书不够厚。没错，哎，什么叫童话？嗯，就半个小时能说完的事儿。嗯，他要讲一千零一夜。嗯、哎，没错。哎，那咱这仨愿望就得慢慢来、哎，慢慢来。哎，所以呢，这个精灵就说：“我最多满足你俩愿望、哦、啊，你那第三个愿望你稍微留着点啊，你有点理智行不行啊？你留着点，这个说不定你明天就改变主意了。”说不定哪一天，这第三个愿望能救你一命。嗯啊，于是小比得说：“那行啊，反正我就这俩愿望，对吧？啊、哪俩愿望呢？一个是成为赌王啊，一个是成为武王。哦，就先不要这 Apple Watch。哎，对，因为他根本就不知道 Apple Watch 是什么，对、啊、吧？这倒也是，啊、他就是这俩愿望够了。行，那我拿这俩愿望行了。啊，于是白了一兜子钱。”嗯，带着一双会跳舞的鞋，嗯，回去了，啊、是吧？回去以后扭了大逼了，是吧、啊？那么姑娘都蜂拥而至，不理那舞王和那赌王了，是吧？成为就逼、是。因为他又是赌王又是舞王，嗯，是吧？哎，高兴了，是吧？天天搂着姑娘高兴了。哎、啊，那这故事到这就结束了？没结束啊！啊童话能这么结束、啊是,啊、是吧？好景不长啊！哦,哦,哦，重点来了，啊、重点来了、哎，好景不长啊，就是。这姑娘看跳舞啊，她不能老看。嗯、你知道现在这姑娘啊，嗯、她她嘴刁眼刁，是不是？她审美疲劳特别快啊，她看你看两天就不顺眼了、嗯，是不是？看腻了。我估计很久很久以前，在德国大森林里的姑娘也差不多。嗯、对她也这样，而且呢，她的钱也是啊、嗯，她是成为赌王了，但是呢，是成为好赌之王，不是善赌之王，是吧？就是她，她。他有很多钱，但是这很多钱，他很快就输完了，输完
1: 了
0: ，没了啊，兜里的钱没了，而且呢，这个这个这个这个，五、这个这个、也没人看了、哦、啊，贫穷。你要知道，这人呐可以穷，是吧、嗯？但是千万别富了以后再穷。那你就接受不了,了，那可受不了。嗯，对啊，这个中国有句古话嘛，嗯，嗯叫做“由俭入奢易、嗯，由奢入俭难”。没错，没、哎、错，太痛苦了，哎、嗯，太痛苦了，一天到晚啊，就比原来更郁闷了。原来啊，还能去砍树，是吧？嗯、现在连砍树的心情都没有了，一天坐在那儿就发愁，是吧？哎，那后来呢？这小彼得他怎么着了？哎，就在这个时候啊。他碰见了一个荷兰人哦，他去了趟郑州啊，没有荷兰人啊，从阿姆斯特丹来的荷兰人哦、啊，我还以为你说荷兰人啊,啊，荷兰人，荷兰人，啊、荷兰人,荷兰人,啊,荷兰人、哦、啊，碰上一个荷兰人，哎、这河南到德意志太远了啊,啊荷兰还比较近啊，荷兰、啊、那荷兰人那,那这个荷兰人他跟这个小彼得。他还出了点什么主意啊？哎，让改变哎这荷兰人说：“哥们儿，你知道你为什么那么穷吗？为什么呢？啊，因为你没有理智。哎，对吧？哎，这个话听着怎么那么耳熟啊？哎，对呀。小彼得心想：哎，这话怎么听那么耳熟呢？哎，对呀，这精灵就跟我这么说过呀。哦，对，土地爷说过。对呀，精灵就说我没理智啊。哎，看来我还真没理智哦，是吧是？你们说的都对。哎，那请你告诉我。”我怎么才能有理智，是、哎、对呀、啊，怎么才能有理智呢？这个荷兰人说：“你随我来，是吧？”于是他坐上了这个荷兰人的这个马车，哎、哦，呱嗒呱嗒呱到了这个荷兰人的这个村落、哦，是吧？那么荷兰人带他去了一间自己的这个酒吧，嗯，他一进这酒吧就被镇住，是吧？嗯、这酒吧里坐的全都是有钱人呐，而且是有钱的高冷的人呐。哎，不是你等等，你不是说带他来找理智了吗？对，哎，这些人就是理智啊！哦，这些人就是李治。对，这些人又有钱又高冷，他们为什么那么有钱？因为他们有理智，何以见得？是吧？哎，因为他们身边所有的器物都表现出他们自己，他们是一个非常有钱的人。嗯，而且这些人看到钱、看见女人都毫不动容。啊，这是让小彼得最羡慕的。你羡慕这样的人吗？就一天到晚一堆姑娘踪着你，但是你对这些姑娘毫不动容，嗯，是不是？因为你有理智啊。这时候你的钱永远不会失去的啊。所以小彼得非常羡慕、嗯、啊，就希望能够像这些人一样有理智。嗯，于是他就问这个荷兰人啊、嗯，怎样才能像他们一样？有钱又有理智呢？那这荷兰人他是怎么回答的？他说：“很简单呀、啊，嗯，你去摸摸他们的心，嗯啊。”于是小彼得就伸手去摸了一摸。哎、嗯，那么这群人呢，也都很彬彬有礼，嗯，哎，就让他摸了，摸就摸吧。对，反正我有理智对、嗯。对，哎，一摸，我操，怎么着？冰冷的，不跳的。嗯。这些人死了？没死，都活着。对，他们都活着，但心要不跳。对，是因为他们把心卖给了荷兰人。哎，那他们怎么还能活着呢？对于是这个时候，荷兰人掏出另一颗心给小彼得看、嗯。小彼得把这颗心接到手里一看，一颗冰冷的心，嗯，硬硬的，不会跳。那这是个什么心呢？这是一颗石头做的心啊。那么，如果你把心卖给我，我会给你一颗石头做的心。这颗石头做的心就是你的理智，因为它不会跳动。你想想，你是怎么把钱都输没的？就是因为你跟着你的跳动的心去走，所以你有了这颗心，就有了理智，也有了钱、嗯。嗯哎，那小彼得答应这个荷兰人了吗？当然答应了。当他听到荷兰人跟他说的这个价钱以后，哦，当然这个价钱这个数目啊，咱们不便公开，因为各个国家、各个历史时代的这个货币标准不一样，嗯，所以公开了也没用。嗯、但是就这个数目，足以让他觉得他就算死了也得不到这么多钱，嗯。于是，一拍桌子卖。于是他带着一颗石头的心和。几十辆马车的金银财宝回到了故乡。嗯，您这故事就讲完了。对，这个故事就讲完了。哦，小彼得把心卖了，嗯，换了一颗石头的心。对、嗯，赚了一差价回去了。对、嗯，拿着钱回去买 Apple Watch。嗯，不，您这叫什么主意啊？啊？哦，我把我的心也卖了。嗯、啊，啊，换一颗石头的心。嗯。回头我看什么都都没兴趣，啊，特有理智，啊、嗯嗯，那我还要 Apple Watch 干嘛呀？我人生的乐趣都已经失去了。卖这个心呐、啊，啊，并不能让你得到 Apple Apple Watch， 因为我是在给你讲个故事，对吧？但是能让你得到 Apple Watch 的是这个故事背后的西方文化史的基本原理。当当，哎，原来咱私房课这会儿开始了。对，哎，你赶紧讲讲，这个、有个什么基本原理啊？我还能够靠这个拿 Apple Watch 去、哎、注意。所以我为什么让你像听侦探小说一样、啊、要注意我说的细节呢？啊，对，注意，他把心卖给谁了？卖给荷兰人。荷兰人啊，他卖给荷兰人那个心，要想得到什么呢？得到 Apple 不？得到理智，理智。那理智是什么呢？是什么呢？荷兰人是什么？就在西方文化史的语境里，荷兰人是个什么样的人？哎，您倒是说说。那、嗯、么在这儿，我就给你讲。对，因为荷兰人的三件事哦，荷兰人的三件事你赶紧。对，三件事啊。荷兰人的第一件事就是他在17世纪的时候成为了海上马车夫。哦，对吧？荷兰人是怎么成为海上马车夫的呢？怎么成为的呢？啊，那么是因为他们用了一种船，嗯啊，这种船，呃，甲板小，嗯，肚子大，嗯，呃，所以他就成为了海上马车夫，就特别能装东西，对，对特别能装东西，而且甲板小，交的税就少、嗯
1: 。哦，啊
0: ，荷兰人可够精明，对，聪明、哎。但是呢，有一个问题。嗯、是什么呢？就是我甲板小，肚子大，我这船上没法装火炮。哦、遇见海盗了怎么办？怎么办呢？是吧？那别人就会想，这他妈不是件没有理智的事儿吗、啊？你不是他妈拿生命去冒险开玩笑吗？对呀、啊。但是这恰恰说明了荷兰的人的理智之所在啊、嗯，因为我遇见海盗的概率啊是 1%。嗯，对吗？那么我没遇到海盗的概率是 99%。哦、oh, ，我放弃了那 1% 的危险，换来的是 99% 的利润，这不是理智吗？嗯，铤而走险。对，但是其实这铤而走险的背后暗、啊、藏着理智，对吧？这是第一件事儿。哎，荷兰人的第二件事说有这么一艘啊，这个荷兰的货船啊，就是在这样的船里有一艘就大肚子船，哎，他路过这个冰封的海面，嗯，这个船走不了了。像泰坦尼克号一样被冻封住了。对，那么这船上的人死了三分之二，熬过了这个冬天。嗯，那么终于冰化了，他们到达了目的地，把货运进去。他们死了三分之二的人，却没有人去打开他们所运输的货物，而他们所运输的货物里就能够有让他们生存下来的衣服和食物。哎也就是他们宁可死也要信守诺言，这就是理智，这可是感动中国的快递，对,对快递员的模范、啊。这就是理智。啊第三个件事是吧？当时荷兰人、英国人、法国人等等，都打开了中国的国门，嗯、来中国通商。当然，这个时候还不是说八国联军进北京的时候、嗯，还是属于咱们中国鼎盛的雍正爷、康熙爷的时代，嗯，是吧？那么在这个时代，大家知道来到中国是要干嘛呗？三拜九叩，对吗？对呀、啊，哎，那么于是英国啊、这个德国啊、西班牙的使臣都拒绝这项礼礼节，因为这个太窝囊，嗯，是吧？我们见女皇都单膝下跪，见您还得三拜九叩，特别不习惯，特别不习惯。啊、哎，于是，但是荷兰人欣然接受了，我、哦、就为了挣这钱，荷兰人说了，我们不能。为了所谓的尊严而丧失我们应有的利益，你看，这就,就是理智。嗯，哎，我怎么觉得这荷兰人为了钱什么都能干呀？听话。但是你想想，对，正是因为他为了钱什么都能干，嗯、但钱是什么？钱是钱是整个社会的一般等价物，对吗、嗯？也就是说，西方人所遵循追求的理性是什么？就是这个社会的一般。等价价值观，也就叫普世价值、嗯。什么叫理性？不是说你遵守我不遵守的东西、嗯，也不是我遵守你不遵守的东西，而是我们都要共同遵循的一个社会契约，嗯、对吗？这里面的我们的西方文化史的基本原理就叫做利维坦
1: 、嗯
0: 。什么是利维坦？一种强权，是一种保护每个人。都不受到的,的生命都不受到威胁的，大家的共同的价值观
1: ，嗯
0: ，是不是？所以你拥有了这种荷兰人的理性，你也就拥有了这种价值观。而这种价值观最大的敌人是什么？是你自己的冲动
1: ，嗯
0: ，是吧？所以我们说，为什么每个人都要揣一块表呢？大家想想，表是什么？衡量时间的东西。但如果这世界上只有你一个人的话，你需要时间吗？你不需要，你看着太阳，根据自己的感觉想干什么干什么就行了，对吧？这表是干什么？就是我们共同约定，我们几点要干什么，这时候我们俩对对表，表是我们两个共同的一般等价物，嗯，它是一个衡量价值的准则，对吗？所以要有表。那么咱咱们再看看表里是什么？表里的每一个环节都是精密的。小小小小小小小小齿轮，对吧？小器件，哎，这个小齿轮带带着它的表针，咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒咯哒的旋转，对吧、嗯？是。那么这个东西，它不像你的血液，嗯嗯，一切都是可变的，它是不可变的，它是一个全世界普遍的心灵，对吗、嗯？所以这块石头心是什么？就是我们能够充当全世界的一般价值观等价物的一块 watch。嗯，哎，你看，嗯，我要么说，我就爱听陆毅老师讲课，嗯，陆毅老师他能把钱，嗯，把挣钱，嗯，都能讲的这么有逼格
1: ，嗯，
0: 对，嗯，现在最关键的就是我得卖掉心，得到这颗石头样的心，对，我就能够得到我的 Apple Watch 了。慢啊，得到这颗石头的心，你只能得到 Watch， 嗯。但你得不到 Apple， 哦，这还是俩事儿是吗？对，因为这个 Apple 里面藏着另一个西方美学史的基本原理。哦，那这个 Watch 里边呃，这个 Apple 里边到底藏了一个什么原理呢？哎、嗯，咱们下期再说。我先买我的 Watch 去。嗯。